0: 皆さんこんばんは池内沙織ラジオ今夜も始めていきたいと思います
1: 私は池内沙織です池内さんとご一緒します麻生川紀子ですそして今日のゲストをご紹介しますはいまずお一人は
2: 都議会議員の池川雄一ですよろしくお願いしますよう
1: こそ,そしてもうお一人は今日はズームでの参加になりますがはい、参議院議員のキラ吉子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。えっ、ー、と今日キラさんは、うん、あの本部での仕事がギリギリまであって、ちょっとこちらに来ていただくのは間に合わないということで、はいえー、画面からパソコンの向こうから。はいご参加いただきますがます、ありがとうございます
0: 。よろしくお願いしま
2: す
1: 。こういう携帯も今回初めてですね。うん本当に
2: まあ、ね、なんかいいよね。いいよね,ね、うん<笑>いい
1: 。でも基本これ本当はラジオだから、<笑><て><笑>まあ見てくれてる方もいるけれども、ラジオを通すとこの声は実は結構同じレベルで聞こえてるはずですよね。うん、その通りです。そうなの素晴らしいだから、はい、頑張り合わせてるから、はい。画面は気にせず行きましょう,んうね。はい。はいということで、えー、進めていきたいと思いますが毎回最初にご紹介させていただいているリスナーの方からの感想、はい、メールなどを、はい、今日もお二人の方をご紹介させていただきたいと思います。えー、と前回、2週間前ですけれども東京都議会議員の米倉さんと、はい、ジェンダー平等委員会の椎野さんが来てくださって、うん、東京で行った痴漢被害アンケートについてご紹介したんですよね。そう
2: 聞きましたよあ聞いた、聞きました。あ, 1ありがとう。一回目から四回目。聞いてますよ。<笑>ありがとうござ
1: います。そう、それで、そのアンケートについての、えー、ラジオ、え、たくさんまたメールが寄せられました。うんはい、えっ、ー、と、まずお一人ですけれども、男性の方から王さん。痴漢で人生が壊される、うん、人生が破壊される、ここまで深刻な問題なのだと初めて気づきました。うん。許されないものだとは思っていましたが実態そのものを知らなさすぎた、うん、女性専用車両は逆差別だと言っていた人にも聞いてもらいた
2: い本当、うん、そうですね,ね、うん、や
1: っぱり男性にとってはまた私たちの、ね、衝撃とは違う衝撃があったようでした。もう一方はははさんん私はトラウマになるほどではありませんが自分が毅然とした態度を取れなかったせいだと思ってきました我慢すればいいと思ってきましたその場で声を上げることもできなかったし騒い、うん、で白い目で見られたり助けてもらえないことの二次的なダメージの方が怖くて、うん、場所を変えたり女の人の隣に行くなど次から回避することでセーラー服で耐えしのんでいたと思います、うんうん、政治が関われたらどんなにいいだろうと思っています、うんうん、そうですよねっていうねうん、これまで痴漢に合ってきたけれども自分が我慢すればいいっていうふうに、ねうんまあ、圧倒的にそういう人が多いんじゃないですか、ねうんね、
2: だからそういう意味ではあの、ね、被害者の実態ベースで議論が始まったっていうのは本当に画期的だなというふうに今
0: 回もたくさん寄せていただいてありが
1: とうございましたありがとうございました。はいそれではこれも、えー、と提携ですけれどもゲストに来ていただいた方に、えー、なぜコミュニストになったのか、うん、なぜフェミニストになったのかという話を伺っているんですが今日も、えー、お二人ゲストということで一つずつのテーマを伺っていきたいと思います、えー、まず最初に池川君の方から池川君はなぜフェミニストになったのかというお話を、うんはい
2: 、これあのお題をいただきまして、ええ、<笑>いやフェミニストなのかと。はであの、まあ、率直に言って<笑>、うん、あのフェミニストだと言えるほどの、まあ、到達点にはないなと思ってるんですけどやっぱりでもそうは言ってもジェンダー平等を目指しながら、まあ、日々その目指す側の立場で、まあ、頑張りたいなとは思っていると。であのよくフェミニストの方々があのフェミニストとかフェミニズムを学ぶことですごく自分が楽になったとか楽しくなったっていう話をされていてあのそれはすごく共感するなっていうふうに思っていますそれはの例えば私もあの性教育今の国際的にはセクシュアリティ教育っていうふうに言われてますけどこれを学ぶ中でつまり科学を学ぶとそのことで自分の体のことを知ったりとかあのまあ私は生理はないですし出産もないですけどそういう女性の体の仕組みを学ぶことによってまあそもそも理解できていなかったそれこそ母親とか女の友達とかまあパートナーとかそういう人たちのこう日常の何て言うかな葛藤とかをまあ科学を通じてきちんと学ぶっていうのはすごく大事だなってそのことによって自分の体も仕組みも知れるしまあ、パートナーを含めて体の仕組みも知れるっていうのはすごくあの楽になるなってことをあの感じているとあの私自身は実はあの男3人兄弟なんですよねあそ,っかだからそ
1: ういう意味
2: ではね家族では母しかいないわけで、えー、そういうのはねあの多分今の自分を作る上で、うん、いろいろこう今まで体験したことのないことを今体験させてもらってるというか、うん、で子供はあは4人いるんですけど。はい今のところ生物学的には2対2になっておりまして、はいな
1: るほどねはい、
2: だからそういう意味であの初めてての体験をしながら毎日あのやっているとあの同時にあのジェンダー平等を含めてこの方やっぱ男性があの自らの今までの行動とか考えてきたことについて自戒をしてそして学びながら行動するってことなくしてやっぱり本当にジェンダー平等を実現できないなというふうに思うのでそっちの側でまあ努力をしていく、はい。まあフェミニストになっていくように頑張りたいなと、うん、まあいい思っていると,い,い,と、ね、いうことで
1: す。なるほど、うん、いや。深い話ですね、はい。本当はもっと聞きたいとこです
2: けど、そうなんで,すよで
0: きればね、はい、本当はなぜコミュニストになったのかも。次回の年とかもね、ああ、猫、かほり、あ、ねううねほ、ほ、ほり、掘り当てたいんですけど。ね、本題がある
3: 、ねうん、本題ね。<笑>ね<笑>でもいいの、ちょっとやりましょう、いい今度。
1: じっくり、ねはい、はい、じゃあ、キラさんの方にはなぜコミュニストになったのかというお話をお願いできればと思います。はい、そうですね。あ
4: のこれはよくいろんなところでお話もしていることなんですが、私の場合、原点はあ聞こえてる？聞こえてる
1: よ。<笑>聞こえて
4: る。<笑>見えてる。<笑>私の場合、原点は平和ですね。うん、で、あの子供の頃にね。うち両親教師だったもので。うん、あの？せあ民主的な教員だったので家に戦争の絵本が山のように山のように、うんまあ、たくさんあったんです他の家庭に比べると多分、うん、であの空襲とか原爆とか、うんまあ、そういう悲惨な状況を描いた絵本が多かったものですからそれを結構小さい頃自分で絵本を読んだりする子供だったもんで、うん、読んでしまい衝撃を受け、うん、もうとにかく怖いと、うん、もう戦争怖いと。うん飛行機怖いと、うん、もう爆弾落とすかもしれない怖いってそんなことになっていた時に、うんまあ、母親からね「いやあの日本には憲法9条があるから絶対に戦争しないしい,いきなり爆弾落とされることはないんだ」と聞いて、うん、もうどれだけ安心したかとでさらにそういう憲法9条ができる過程の中であの戦争があった時にもうずっと戦争に反対し続けた人たちがいたと、うん、そういう人たちがいたから憲法9条につながったんだよと。でその人たちっていうのは日本,あの日本共産党共産党の人たちなんだと、うん、教わってあ共産党ってすごいもう応援しようと思ったのが一番最初の、うんまあ、きっかけですねコメニストに触れた。うん、であの調子で、まあ、いろいろあるんですけど、うん、あの核兵器もなくしたいとかそういう思いを実現するために、まあ、うん入党しませんかと。うん言われて、まあ、最初はなんで私が入んなきゃいけないんですかみたいなことは散々やったんですけどあの言ったんですけど、まあ、でも私はね決めてたんですよその絶対に戦争になりたくないから選挙では共産党を応援しますと投票しますっていうのは言ってたんですでそしたら応援することの一つの表明の仕方が入党だよと言われてあなたが一人分入ることで一人分党が大きくなるんだからと言われて。あ、まあ、それだったらできるかなって、うん、あの、共産党が大きくなったこと、を社会的に示すための。入党だっていうことを決意して、入ったのが、まあ、一番最初ですねなるほど。ちょっと、とりあえず、そんな感じで、うん、まあ、
1: 平和です。<笑>平和です。戦
4: 争怖いから始まりました。なるほどね
1: 、はい。平さん、あの、今、お子さん二人になってね、うん、上の子は、もう何歳でしたっけ。うんうん、上の子ね、五歳になりました。には、うん、そういう戦争の絵本とかも。読んんでであげたりし始めてるんですか、う
4: ん、いや読まないですねだから逆にトラウマになるんでねちっちゃい頃に見ちゃうと、うん、あので私なんか本当にあのそういう意味では怖くて広島に行くことも怖いみたいなことをずっとしばらくこう大人になるまで逆に触れたくないですっていうぐらいの感じになっちゃったんでトラウマになっちゃったんで。あのそれはやっぱり成長段階に合わせてかなと思うし、うんうん、ただいい絵本はありましてあ、うん、あのあの浜田恵子さんの平和ってどんなこと、うん、とか、うん、あれは直接的に被害の悲惨さを描くんじゃなくって、うん、平和の良さっていうのを伝えるんですよね、うん、自分が自分らしく生きていけるのが平和だよっ、ねうんね、やっぱね、うん、ポジティブにね生、うん、きたいす、ね、そうそうですねそうああの美味しいご飯が食べられるとか友達と仲良くできるとか、うん、勉強ができるとかね、うんうんそういうことが平和なんだよっていう絵本で、それはすごい、あの子供も好きでした。最近は全然読まないけど、うん、はい、なる
0: ほど。そういう土台がないと、やっぱね、うん、受け止めきれないよ、ね。絵本いいよね、うん、あの
2: 長谷川さんの僕がラーメンを食べてる時って知ってますか
1: 。うん、長谷川よ良みさん,、うん。これね、すごく、すごく
2: いいです。う,ん、うちもあの子供たち読み聞かせしたり、うん、まあ、自分で読めるようになってくるとね。うんうんうんそう,ね、そういう意味であの、うん、置いとくっていうのはすごくいいなって、う
3: んうんなね、ただ
2: 眺めてるとかねうち今2歳もいますけどそうそう自分で眺めてますか
1: らね。子どもたちやっぱりそれぞれ感性も違うし受け止めも違うから、うんね、キラさん言われたようにその発達段階もねそれぞれなので、うんうんまあ、いつからがいいっていうのは特にないかもしれないけれども、うんうんうん、でもきっとねどこかで自分で考え始めるような。うんねはいそんなことがきっかけだったと。なるほど。はい。はい、ありがとうございました。はい。それではえ今日のテーマに入っていきたいと思うんですけれども、今あの社会的にもえ非常に大きなテーマになっている高速問題について考えたいんですが、えーはい、理不尽な高速っていうテーマを立ててみました。うんうんうん、で、この高速が今社会問題になっているきっかけの一つ、一、うん、人は。池川くん<笑>池,池川さんなのではないかということで<笑>、はい、今日お呼びしたわけですけど、はい、あの昨年の3月に池川さんが都議会で質問された、うん、高速の問題についての動画が再生回数が昨日段階で
2: 649万
1: 回すすごいですよねなんか
2: インンプレッションってあるじゃないですか<笑>う
1: んうん今うんう
2: ん、1,536 万っていう,もう都民よりも多いですけどちょっとあのバズるってこういうことなんだなって、うん、だっ
1: て、うん、街歩いてると高校生に「あの高速の人ですよね」って言われるツ
2: 2ブロックの人ですか?」って「2ブロックの人
1: か」ってそうか、ん、2 <笑>ブロックの人ねじゃあ,あ,の、まあ知ってる方も多いかと思いますけれどもあのこのラジオを聞いてらっしゃる方で「むむ何のことかな?」と思ってる方もいると思うのでその質問の中身と「えー、その後の反響について少しご紹介いただけますでしょうか
2: あの直接は中学生高校生から、まあ、いろいろ話を聞く中でやっぱり学校で何でこれがダメなんだろうって聞いても、まあ、答えがちゃんと返ってこないよと、うんうん、で理由が説明できないものを自分たちに何で強制するんだろうというのが幾、まあ、同音に言われていて。うんまあ、特にあのこれは男の子が多いですけど「ツーブロックなんでダメなんだと」と、うん。だって清潔なな髪型だし大人はみんんやっっててるじゃんとっていうので、うん、じゃあまあ素直にこれを聞いてみようというのがまあこれ実はいろいろ皇族関係やってる人たちのところにアンケートでもたくさん寄せられていて「ツーブローを認めてほしいと」と、うんうん。でまあ聞いたらですねえー、お尋ねの髪型が理由で事件や事故に遭う可能性があると
4: <笑>やばいねだから
2: 生徒を守る趣旨から、まあ、それを禁止してる学校もありますよともうねあの,あの場でも言いましたけど<笑>意味不明ですよと,<笑>うとない
1: わもう説明になってないわもう、ね、その質問見たけどちょっとねあの
2: 言っ,てとのっていうのがまああのきっかけで、うんうんでそれ3月に質問したんですけど実はあの動画を作って出したのは7月でして
4: かで
2: あれはあの、まあ、都知事選挙が終わって、うんうんまあ、出そうっていうことだったんだけどあ,のあっという間に広がりまして、うんあのまあ、再生回数は649万人今なってますけど、うん、その後えー、っとネットニュースがまず取り上げてくれて、うん、ツイッターはずっとトレンド入りしていて今今もいや今ははさすすがにしない<笑>それはすごいででもね数日間だから2ブロックと2ブロック禁止っていうこの2つのキーワード3日か4日ずっとトレンド入りしてたんですよね。れはすごいねでそしたらあのうちの事務所に、うん、あのとある界隈では廃屋の匂いがするっていわれてる。はいではい、そこにねあの山のようにマスコミから電話がかかってきて取材させてほしいというので、えー、たくさんテレビでも取り上げてく
0: れたとなるほど、ね、テレビで見たのっ
2: 、ねうん、ていうかめっちゃテレビで見ましたって言われて、うんうんまあ、そのぐらい出たよなあと思いながら、うん
1: うんうん、<笑>私なんて最初2ブロックって何だか知らなかったのでえ思わず調べちゃったんだけど。あの
2: ね、ツーブロックはコロナ対策で、二つブロックを開けて座ることかと思ってたって。うん、あのう、と、とくではね、司会の小倉さんが言ってましたけど。ーーーーーーそうそうそう,う、だと思ってました。だけども、これで今
1: ツーブロック知らない人いないぐらいのね。ダ方
2: でしねいや、本当ですよ。あのツーブロックがいたら、感謝状もらいたいよ。
1: <笑><ーん><笑>なるほどね。それで、その後、池川さんもツーブロックに、う
2: ん。そうなんですよ。やっぱりね、自分がやってみないと、事件事故にあんかわかんないと。うん<笑>いうのは半分冗談ですけど<笑>あので実際ねあのこの高速問題頑張ってる美容師さんと、はい、その質問準備の過程で、うん、あの知り合うことができて、うん、でその美容師さんに今髪を切ってもらってえ何
0: ツーブロックややめめたの
2: やめてないよ,<笑>な
0: いよ今日ね<笑>伸
2: ,びた伸びちゃって明<笑>ちょうど明日切りに行くちょっとタイミングが悪いというので,<笑>うで、ね、まあでもあの本当にね2、あのー、ブロックすごく。当たり前の髪型で、うん
0: うん、そうなんなら私だってちょっとツーブロックだしね。左右違うようながさ、あ、そ
2: う、でアシンメトリーもダメとか、ね、アシ
4: ンメダメなの
2: 。ダメなんです。そ
4: うなんという。えでもあれでしょ。タイタイタイなんかはツーブロック、本当普通の髪型なんですよね。よね<笑>ねタイの人たちもシイラさん。<笑>そうそうタイの留学タイからの留学生が日本に来て、うんうん、ツーブロックダメって言われてびっくりしたっていう。こ
2: れは元ネタ私です。この前、ね、キラさんとズーム会議した時に
0: 。いいじゃない。ね、<笑><笑>でも都議会と国会でもね。で本当ねあのこうやってね
2: 高速問題では気軽に意見交換させてもらったりしていて。うん
0: でもタラちゃんどうするんだみたいなね
2: 。ね<笑>うん、そうだっ
0: てあの
1: 佐々さんワカメ
2: ちゃんも厳しいし
0: 。そ
3: うそうちゃんも厳しい、
1: ね。あれだった、うん、そういえば。
2: チコちゃんもダメでしょう,、うん、うな
1: 。るほどね。もう。まあいいや。うん、でさえっ、ー、とき吉さんもあの吉谷<笑>、はい、さんはごく最近、うん、質問されたのですけど、はい、でも実は数年前にねあの一度この拘束問題が非常に話題になった、うんはいまあはい、あの時はブラック拘束。っていう言い方だったかと思いますけれども、はいはい、その頃にも質問されていて、そしてこの池川さんの流れもあり社会問題としてどんどん広がっているこの問題をキラ、うんうんうん、さんもさえっ、ー、と先月ですね、はい、参議院の文教科学委員会で質問されて、はいはい、どうだったいい答弁引き出したっていう、うんうん、そう、うん
4: 、そうなんですでまあえっ、ー、といろいろどっから話そうかなっていうのはちょっと今悩んだんですけど、うん、先に言うと、うんはい、あの画期的答弁が引き出したたんんでです
3: す
4: 、ええ、最後に聞いたんですねそういうだから2ブロック禁止もそうですけどこの理不尽拘束のひどいところは人権侵害で、うんうん、あの下着の色を指定する下着の色を指定っていうことはどういうことかっていうチェックをするチェックする時どうするのって言ったらブラウスを開けてスカートめくって別室、まあ、だけどチェックする。っていうのが普通にやられてて、うん、いやおかしいでしょ、うん、それももはやセクハラの
2: 、ね、犯罪ですよねっ
4: ていうのとか,、うんね、か気持ち悪いあとは紙染め指導ですよね、うん、黒く染めさせるひどいのでいくとあのスプレー吹きかけるっていうような指導までされていてこれもやっぱり人権侵害だと、うん、こういう人権侵害の拘束っていうのはやっぱ許しちゃいけないですよね。拘束で人権侵害するなんていうのは学校現場においてありえないですよねっていうことを文科大臣に聞いたら出たんです。人権人格を否定するような拘束というのは望ましいものじゃない。これはねびっくりしました私も。出ると思わなかったんで,でもなんかというのはの
2: 当たり前のことですね。そう,そう,そう,そう
4: <笑>当たり前の当時に来てほっとするみたいなな,
2: いなんだろうねこれ、うん、そ
4: うね。なんだろうですよねでもね出なかったんですよどんだけ出なかったかっていうとその3年前に取り上げた時はそれこそあの大阪不立校の女子高生が黒染めにされてと、うんうんうん、黒染め指導されて裁判でも不登校になってという話があって、うんうんうん、その時からずっとこの拘束問題取り上げてるんですけど2017年かで当時これは人権侵害じゃないですかって散々聞くんだけど、うん、あの言わないんですよ。うん、いや,あのやっと言うのが、うん、生まれながらの個性を否定するのは望ましくないと,、うんあのえー、と生徒のあとなんだっけ、うん、尊重個性,個性を否定してはならないっていうのと、うん、自尊感情だ、うんうん。自尊感情を否定するのはダメ。うんうんまあ、近いけどさあの人権侵外ダメっていうのは憲法にも書いてあることだし基本的人権の何が人権か分かん
0: なかったんじゃないかな
4: 何<笑>な,んな,んなんですか
0: ね本当にとにかく
4: ね全然言おうとしなかったのおこれがここまでやっときたっていうのはやっぱりその2ブロック質問もあって拘束ひどいよねそういう下着の色で下着の色チェックがあるって言った分かったのはそういう。えっと、髪染め指導が問題になった後に、うんえっとに民間の荻生、まあ、ち紀さんなんかが中心になって高速調査を全国でやったんですね。うんうん、でそういう中で全国であの10代の人たちの 15% が下着の色チェックっていうのを経験したっていうことが明らかになって、うんうんうん、でそれだけ下着の色指定があるんだってはっきりしたとでそれもなくせっていう声が結構広がってきたと。うんでで2ブロック質問もあってなんか事件事故まで言ってと、うんうんうん、でしかもこの質問をする直前に明らかになったのが『あのスッキリ』っていう報道番組でね出たのがあの体操服の下の肌着禁止着ちゃいけないっていうね着、うん、ちゃいけない着ちゃいけないだけじゃなくってで小学校なんですけど、うんうん、ならあの女の子の方胸の成長があるわけですよね、うん、そうしたら透けたら嫌だっていう声があると、うん、それしたら、男性教師がその胸の成長をチェックして、成長していると認められればいい、うん、何な
0: んだよ成長ってどういうこと？ちょっとねどんどんひどいよ,、ね、いよ
4: もうこれもセクハラでしょうみたいなそ,、ねうん、それがまあちょうどこの質問が3月16日ですけど、うんうん、その前日に報道された直後だったんで,、うん川崎でたまあ、そういうことも、うん、ねなんかすごいでそ,そこでもううんツイッターでも散々ね、うんうん、いやこんなのありえないでしょって、ね、盛り上がってる中での質問
1: だったんで、うん、ここまで引き出せることができたかな、うんね、でもあのの池川さんのね質問っていうか、うんまあ、その後のいろんな調査の中で、うん、でも実は先生たちもあの本当はねこの校則おかしいと思ってるっていう声がう、ね、あ,あるのそれ教えてください。えっと
2: まあ、この問題やっぱり、うんうん、私たちまあ取り上げるときにね子どもの権利の視点からとにかく取り上げるのが大事だというふうに思っているのともう一つはやっぱり生徒が参加してややっっぱりおかしししなルルールちゃんんととと見直してていいくことがでででききるようにしようと、まあ、いううに立場でやってきたんですね、うんうん、で例えばねあの調査の中であのパンテーンって会社があるじゃないですか、ねうんはい、あそこはあの結構攻めた広告売っていてでこの紙なんでダメなんですかプロジェクトだったからあでこれはあの結構渋谷でも大規模に広告貼ったりとかして、うんうん、そのね調査の中で例えば先生の 70% が勤務している学校の髪型拘束に疑問を感じたことがあると7割ですよ。うんうん 87% が髪型校則をアップデートすべき、うん、で 93% が学校の校則をアップデートすべきとだ9割の先生は校則アップデートした方
0: がいいとじゃあなん
2: これはね、うん、校長にものすごく権限が集中されているのと、うんうんうん、先生たちがね評価されているのが大きいんですよね、うん。つまり評価の対象にされてるから、うんうん、何から何校長の意に沿わないことを例えばやった場合に、うん、それが全部評価に響くような仕組みをやっぱり教育委員会はこの間入れてきてしまったと、うんうん、でここはね本当に大きな課題で,で、ね、自由にやっぱり意見を言い合うそこがやっぱりね、うん、こう今なくなってきてしまっているのはすごく課題だなって思います。うん、なんかそ
0: れは分かかかった上で、うん、でも、うん、その下着をつけけちゃいけないなとと、うん、見て確認するとかちょっと上着を逸してると思うんだけど本
2: 当にそう思います、ね、
0: 人間として、うんうん
4: うん、かなんかもうこう硬直してるんだと思うんですよねというのとまあ下着あの着その体操服の下に着ちゃいけないっていうのはもう本当にひどいと思うんだけど下着の色、うんっていうのはあと髪型とかも染めちゃいけないとかいうのって見た目ですよね。うんうんうん、でそういうのって単純にその学校長だけの権限だけじゃなくてやっぱ社会的な要請っていうか地域社会ね地域社会の目をすごく気にするっていうところもあるんですよ、うんうん。そう、ね、そういうだから服装の乱れは心の乱れみたいな。聞いたことありますそれ。<笑>うん、よく見、ね、ま、ね、す<笑>からね。あ
0: と靴の乱れは心の乱れ。車発
4: の子が多い学校は荒れた学校みたいなそうそう主流だったわけですよね。うんうん、で、あのそれは先ほどのその管理。っってていいうう評価っていうのと一緒で、うんうんうん、あの学校長が先生を評価するっていうのもあるけど例えばさっきの大阪府立校を問題にしましたけど、うんうん、あそこでやられてるのは維新がやってるのは学校そのものを評価するわけですよ。うんうん、で、低変更だと評価したところはもう、うん、なくしていきますみたいなことまで言ってるわけで,、うんうん
1: うでね、もう全然子ども置き去りじゃないですか。
2: 本当そそそう思います、うんでうん
1: 、それでねその学校は、うんあのやっぱりそういう管理が強まる中で先生たちも忙しくなっていて、うんうん、でものすごく多忙の中で例えば子どもたちが本来はね、うん、個性的であって助かるべきなのに、うんうん、みんながバラバラだと管理するのが大変っていうね忙しすぎてだから一律こう拘束みたいなもので、うんうん、みんな同じにしておいた方がまあ管理をするには楽なんですよねそんなんじゃ主権者は育たないですよ、ね、のだから、うん、学校って管理するところでは全くないわけだけれどもやっぱり学校そのものがそういう構造の中に悲しいな押し込められてるっていうかねな私の記憶では拘束そ
0: んなに厳しくなかったからやっぱり安倍政権とかいやそ,かその通
2: りだと思います二千六年に安倍政権が第一次安倍政権ができたときに教育基本法が、うんうん戦後初めて解約された、うん、
0: そうそうそう国を愛する
2: まさにそれをそ,その中で実はあの今ね完全に廃れてきたんだけど、うん、ゼロトレランスっていう考え方が持ち込まれて、うんはい、要はねまさにひび割れ理論っていって、うん、窓が一か所割れてるとその街は荒廃していくっていう理論から、うん、要はもねうね、ん、犯罪理論なんだよね。うん、だから犯罪者としてて子供たちを見てそうならならいための、まあ、指導もこれアメリカがね主流でやってたんだけど、はいうん、そういうのをやっぱり日本の教育に持ち込んできてしまったっていうの
1: はあそうだね
2: 、うんうん、そう
1: あだから80年代とか、うんまあね、学校が荒れた時代の頃の校則のね、うん、厳しさっていうのはあったけれども、うん、確かに今池川さん言われたようにやっぱりこのね時代により強まっているっていうのは何かっていうふうに考えたら。やっぱりそうですね、うん。やっぱ政治を
0: 変えないとな、う
1: んうんうん。政治を変えるのと、あとそのキラさんも池川さんも言ってるけれども、やっぱり子どもたち自身がよりその主体的になって、まああのま学習するとか、それと大人が子どもの声を聞く、うん、そういう教育が重要だって言われてる
4: 。なんかキラさん喋りたい。あ、そう。それでね、うんうん、この間の質問の時にはそれもすごくあの。大事だと思って、まあ、池川さんとも事前にいろいろ話をする中で、うんあのまあ、子どもたちが校則変えられると思ってないと、まあ、変え方すら知らないと。
2: 校則にね、うん、どうやったら校則変えるか書いてないのよ
4: 。い書いてないから,<笑>いいか
2: らいや生。生徒会の規則とかはどうやったら変えられる、うんうん、多数決で通ったら変えられると書いたんだけど、うん、校則はね、変え方書いてないんですよ。う
4: んうんうんそう一義的な学校長の権限ですから、ねうんまあ、でも子どもたちの意見を聞いて変えることもできるよっていうふうなことも言ってるんだけど、うん、であとは子どもたちが生徒会でこ校則変えるって決めても、うん、あの決めてもダメって先生から言われちゃった学校とかもあるわけで、うんうんうん、あのそこで質問でね大臣にね「いやでも学校で校則見直すのはいいことですよね」って。うんうんあのどんどん見直していいんだっていうことを、うんうんうん、あの大臣からぜひ言ってくださいって言ったこれも、うん、あの学校で現場で校則見直しの声を上げることはいいことだこれも大臣が答弁したんですよ。うん、でまあこれはねあのすごく大きくて、ま、池川質問もあってこの間すごい学校の現場でさまざま校則の見直しの動きが進んでたんですよね。うんうん、でそれをあの大臣も否定しなかった、うん。むしろいいことだって言わせたっていうのは本当に大事なのでな、うん、だから、うん、あのぜひねこういう大臣もいいって言ったんだから、うん、安心して声上げようっていうのを私はすごく言いたいし、うん、で実はあのこの間ねこれフェイスブック越しで知ったんですけどある高校生かな、がヘアドネーションしたいっつって髪伸ばしてて、でまあ、邪魔だからってゴムでくくったら、あの先生に怒られちゃったっていうんです。でもその子は頑張っていやあの髪をくくっちゃダメだという校則はないと言って頑張ったらしいんですけど、その子がキラー質問見てたんですって後で保護者の方が聞いたら、でやっぱそういうふうにあのこういう国会とか都議会での質問がきっかけでね。うん、あの学校の現場で、あの変えようと諦めずに声あげようという子が増えればいいな。っていうのは、うん、本当に心から思ってます。そうで
2: す、ねはい。そうで見直すことが、うん、あの肯定されるっていう雰囲気はものすごく。この数年の中で作ってきて、うんうんうん、で、あのその中にはあの。教育委員会や校長主導で変わってる学校も中にはありますけどやっぱり生徒の声とか子どもたちの声をどうやって聞くのかっていうことを探求してる学校も生まれてきていて本当希望この前実は3月に、えー、じゃない2月だ2月の米倉さんが質問したその後に実は質問してるんですけどそこでね教育委員会の教育長があの2ブロックの答弁した方ですけど。うんうん
3: <笑>あらゆる
2: 場面あ子供はあらゆる場面で権利の主体として尊重される必要があり、うん、子供の年齢及び発達の程度に応じてその意見を尊重するとともに子供の最善の利益を実現することは、うん、学校教育においても同様に重要って言ったんですよね
0: ほうほうあなん勉強してきたのかなえそれね
2: これはねここまで言うなら、うん、ちゃんと子供が参加をできる仕組みを作って、うん見直し当たり前でしょうっていう流れをねやっぱり作っていくことできるんじゃないかなと、うんうんね、あの熊本市が実は今年度から高速の見直しを各学校でやるように求めてるんですけど
4: 、うんうんうん、あれ画期的で
1: すね保護者も
2: 生徒もちゃんと参加してやりなさいって
1: 、うんうんうん、それがね
2: 見直しのね条件になっ
1: ている。うんなるほどあのね、三者協議会とかいろいろ進めてる学校っていうのはね、うん、この考えつつあるけれども、ねうんね、地域の人たちも一緒になって考えていくっていうのも大事だし
2: 、うんうんね
1: 、変えられるっていうことが生徒たちに分かったら、うん、この校則問題だけじゃなくて、うん、いろんんなこととにそれは影響しますよ、ね、そう応用聞くと思うんですよね、うん
4: 、あの私もこの問題を取り上げたのは、まあ、本当に校則で苦しんでる子がいるからもそうなんですけど。うんブラック企業の問題をずっとやってたじゃないですかやってるんですけどそこで言われるのが若者は声上げないねとあのどんなにブラック企業で苦しんでても過労で自分の心身が壊れるまで我慢しちゃうのが問題じゃないかと言われていてでそれって結局その教育の場で変えられるって声あげるっていう体験
3: をして
4: ないことに
3: あ
0: るん
4: ですよね。みんなでやってたかってさっ、声を潰して
0: きてるわけじゃん。うん
4: うん、潰してきて、校則問題でも声上げちゃダメだと、そうだね、とにかく従えとそう。ルールには従うのが当然なんだっていう教育やってるから、うん、いざそう,いうブラック企業とかなっても声上げられない。オッケー。まあ、そこですね。うん、はい。あの、ちょっと言いたいことあるんじゃない
2: 。あのね、うん、えっと、うん、僕、それすごくその通りだと思っていて、うん、身近な。ルールを変えた経験があるかどうかって、うん、その後の人生にものすごく大きいと。思うんですよね、うん、で学校がその理不尽なことがあった時にね、うん、仕方ないねと諦めさせられるようなそういう場じゃなくて、うん、理不尽なことがあったら一緒に考えて学びながら声を上げて変えていけるっていう,こう体験がちゃんとできる場所にやっぱしていかないと何て言うかその後のその子たちの人生に責任を負えないんじゃないかなというふうに思うんだよね。うんうんうん
0: なんかさうん、社会変ええられるって思えないよね、うん、身近なことさえ、うん、そうもう頭ごなしにダメだと言われればもう考えることやめるし、ね、参加したいいななんて思わないしかもなぜダ
2: メかって聞いたら、うん、まともな理由が返ってこないっていう体験を言うと、うん、もうじゃあ言わないよっていうふうに、んうん、どんどん諦めさせるようなことをやっぱり学校教育の中でやってはいけないなと、うんうん、あのそういうねすごく努力されてる学校やクラスもあるので。うんうん丸ごとそうだとは言えないけど、うん、やっぱりそれが体制まだ締めてるんじゃないかなっていうふうに思います。うんすねうん、
1: だから出川さんのその2ブロック質問がもしかして声を上げたら校則変えられる社会変えられる政治を変えられるっていうことに、うん、もしかしてつながっていくような可能性を持ってるかもしれないですね。い
2: いやでも本当にそそう思っていて、うんうん、そのみ身近なところから変えていくっていう体験ができないのにいきなり「社会は変えられます」って言われてもれ、ねうん、いや無理でしょうってうう、ね、なるよね、うん、それはなるそれは絶対になるっていう。だから
0: 子供の声を聞くそうねそうねあのしたねでも
2: ねもっと言うと言、うん子どもの声を聞く政治じゃなくて子がが直接参加する政治が必要ななんんだだと思うんだよねなんか私子どもの声聞いてますっていう議員はちょっと偽物なんじゃないかと思っていてあのやっぱり子どもとか若者がやっぱり自分の物事自分に関わることを決められようとしている時にちゃんと直接参加して意思決定にあの議会で議決するっていうのはこれは議員固有の権利だけどそのプロセスの中にきちんとまあ当事者が参加でこれはあの別に子どもや若者だけじゃなくてまあジェンダー女性の問題も本当にそうだし障害者の権利運動だって私たちのことをお抜きに私たちのことを決めないでとまさに同じなんだよ
0: 。私も国会で何何ヶ月かか年いいてすご思ったのは本当に当に事者から遠い、うんうん、全部サクサク勝手に決まっていくから,
2: 、うんうんそうね、か
0: らあえてそうやって自分たちは聞くよってことを今アピールしなきゃいけない段階じゃん、うんうんうん、でもそうそうそう現実、うん、
2: だからそういう意味ではあの聞いた声をきちんと取り上げるっていう、うん、<笑>その積み重ねは、うんうんうん、あの議会の中で。前,回ねうん、前々回から齋藤さんの時雰囲気変えるっていう話してたと思うけど、うん、そうすごくそうだなってん,、ね、な
0: んかだからお互いに体験を共有しながら作っていくし、
1: うん、見,え見せていくしっていうことだったんですね、うん。あっという間に時間が経ってきてしまってこの話ね面白いもっと本当はして
0: 。うんさ、うん、
1: さらに発展されたた話も聞きたいところなんですけど
0: 高速でしんどかったこととかも輝さんの体験も聞きたかった<笑>そうなんです本当はね池内さんは実はあまりな
1: かったとか,、ねまたとかあるけど、ま、のそうなんだけどまたね輝、うん、さんにも是非直接来てもらったりそうで,す、ねえー、で池川さんには何といっても間もなく始まる東京都議会議員選挙で勝利し。うんまた来てもらいたいわけですけれども、うんえー、都議選勝利に向けての意気込みというかもうあの
2: ーうん、高速の問題もですし、うん、前回米倉さんが来て、はい、痴漢の問題やったと、うんうん、でこれがね都議団でできるのは連続躍進したからだと思ってます、うんうんはい、あのー、やっぱり18人ちゃんといて、うん、そしてさらに議席増やすことができれば間違いなく取り上げられる声が増えると、うん、取り扱えることができるテーマが増えるしそれだけ都民の声を聞く力がまあつくわけだから、うん、この選挙あの今18人で野党第一党ですけどそうです、ね、でまだまだ少ないと。うん、でこういうあでも人権とかあのジェンダー個人の尊厳の問題を、まあ、この4年間本当に丁寧に拾って取り上げることができたらやっぱりねあのこのなんていうんでうか、18人の力もあるし、やっぱり共産党そのものがそういう声を大きく聞くんだという立場で、いろんな取り組みしてきたことが大きいんじゃないかなというふうに思っているので、はい、ここで伸ばせば、その次にはね、必ずやってくる総選挙がありますし、そ,、ね、それへの影響を考えると、責任は重大だなと<笑><そう><笑>思って。
0: おりますが、うん、ね
2: 、何としてもあの私自身はね町だから四人区ですけど勝ち抜かなきゃいけないなと。激戦聞いてますもんね。うん、そうなんですね。
1: はい、今日もねスイミーの T シャツだから。あ、そうそう。これ団結で頑張ると。のね、あの最初私池川くんって言っちゃったんだけど、ちょっとだけ池川くんとのつながりを紹介したいんですが。最後に
2: 出していくるんですねこれ。はい、
1: <笑>いつ来るのかと思ってた。ごめん。あのね、うん、池川さん池川くんが私は18歳の頃から。実は知知っっててているるんですけれれども
2: 人生の半分を知られてるってこ
1: とです、ね、そうね36ってさっき聞いて驚いちゃったんだけど<笑>でもやっぱり最初からあの、まあ、光ってた人だなっていうふうに思ってるんですけどさっき教育基本法のね話が出て思い出したんだけどあのまさに安倍政権で教育基本法が変えられそうになっている時にもうとにかく連日ねいろんなデモだったり日比谷屋に集まったりする集会があった時によくあったんですよね。でその時の時ことを思い出したんだけどまあ、最初は3人ぐらいで池川君が来てたのね学生たちとそれが次会うと「浅香さん今日は10人できました」とか言って次に会うと「浅香さん今日は20人できました」みたいな本当にたくさんの学生たちがずっと一緒にこう来るそこの先頭に池川君が常に立っていたなっていうふうに思っていてでその後教師になるのかなと思ったらちょっと共産党で勉強していきますっていうふうに言って先住になっていったんだけどそれで町田の市議を2期やって。で前回研ぎにっていうことなんだけどねさっきの,あの子どもたちへの話とか教育への話聞いてもあやっぱりずっとつながってるなっていうかでずっとそれが広がってきてるなって思って本当にあの信頼してますだから何としても
2: ものすごい恐縮しますね
1: ごめんなさい長くなったけどそんなあの応援団の一人として今日はご一緒できてよかったなと思ってますが喜多さんごめんなさいお待たせして喜多さんからもあのはい今日のこの番組への締めとそれからもし池川さんに。応援もあれば、はいはいえーと
4: まあ、本当高速まだまだ、ね、あの深掘りもしたいところですけどいや池川さんって本当にそういうなんだろうなこう一人一人の子どもたちの声を聞ける人なんですよね、うん、なんかすごいなとはたから活動を見ていてあの最初の4年前の都議選に挑戦した時もあれですねあの中学校の給食問題
3: そうですよ<笑>
4: 取り上げてつめ冷たいお弁当給食じゃなくってあったかい小学校と同じような給食を実現しようよっていう声をあの取り上げて公約にして当選したと思うんですけどそういう本当に子どもたちのとりわけ子どもたちの声ってないことにされることが多い中でそういう一人一人の声をちゃんと聞いてそれを公約にして政策にして。拘束問題も(笑)取り上げてっていうすごい(笑)政治家だなと思って尊敬している人の一人です
2: あんまハードル上げないでほしいで
1: すみんなでいやいやいや
2: でも今の話でね実は町田の中学校給食は2024年度からついに全員給食にもうねやらないと言ってた扉をこじ開けたとで実はね今のに関わってエピソード一つだけ言うと小学校2年生の時にスーパーの前で僕の演説を聞いててくれた子がいて、うん、この前中学生になってあのたまたまお会いした時にね、うん、前から給食のこと言ってましたよねと、えー、私その頃から頑張ってほしいって思ってました中学生よ<笑>
1: すごい,な
2: いやだから我々が喋ってる言葉は小学生にも届くんだと、うんうん、やっぱりねそういうことを本当にあのある意味もう一回ちゃんと意識して言葉を紡いでいかなきゃいけないなというふうに思って、うんうんはい
1: 、それでは池内さんから最後にあ,あ今日のいやいい回だったと
0: <笑>本当に思います頑張ろう
2: これでもやっぱりいいね、はい、ラジオ
0: あなんとよ,よ,かったああ
2: よかったよよか
0: ったよ嬉しいです<笑>いろんな魅力があの引き出せたんじゃないかなって思ってる、う
1: んうん、そう大事なありがとう思いました<笑>危ない危ないあのい危ない危なんですい危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ないないんじゃない危ないそっちですからはいえー、中学生、高校生、高速アンケート、あなたの声を聞かせてくださいっていうプロジェクトが始まりまして、共産党のホームページのトップページから、高校生、中学生向けと教職員向け、保護者向けのアンケートっていうのをえ始まったばかりなんですけど、ぜひお声を聞かせていただいて、これからの共産党がそれを活かして頑張っていきたいと思っているので、ラジオを聞いている方もぜひ、共産党のホームページ見ていただいて。あのアンケートに答えていただきたいなということを、はい、ありがとう、っかりしてう
2: 共産党もやっぱりそこの声から出発して、うんうん、一緒になって変えていこうと
1: 。そうですねで前回の池さんたちが取り組んできた痴漢被害アンケートもそうだったし、うんね、やっぱり共産党の活動の原点にはね、そうやって寄せてもらった声からスタートするとはい、はい、ということで、はいちょっと長くなりましたが。次回の告知をさせていただきたいと思います次回は連休明けになりますが5月8日土曜日の21時から配信になります次回もまた今日の感想や番組に期待することなどお寄せいただけたら嬉しいですはい
0: それじゃあ今日はもうキラさんとは同い年池川さんともほとんど同期はいこういうメンバーでお送りできた浅岡さんありがとうございましたいい、ね、それではお聞きいただいた皆さん今夜もお付き合いいただきました本当にありがとうございます次回またお会いしましょう池内沙織ラジオコミニストはフェミニスト終わりますありがとうございました